0: Das ist immer so aufregend, wenn ich wieder mal mit dir zusammenkomme, liebe Anna. Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer. Hier ist der Markus.
1: Hier ist auch Anna. Im neuen Jahr schon zum Zweiten Mal, ne? Zweiten Mal, ja, ja. Du bist aufgeregt, Markus.
0: Ehrlich gesagt habe ich jetzt Augenblicklich sogar ein bisschen schweißnasse Hände, weil ich nämlich, ich, ich möchte was Neues einführen. Und zwar ja. möchte ich gleich zu Beginn etwas einbringen, was ich ganz schön finde, nämlich so eine Art der Spruch der Woche oder ein, eine kleine Kolumne mit dem ja, Spruch des Tages.
1: Bevor du den vorträgst, ähm, ja. habe ich sofort die Teebeutel vor Augen. Weißt du, es gibt doch diese, diese Yogi-Tees und wenn du dann so einen Beutel rausnimmst, steht immer so ein kleiner Spruch oder auch auf den, auf den Keksen, auf den Glückskeksen. Sowas?
0: Ja, kann man sagen, die Sprüche, die ich vortragen würde, sind möglicherweise auch mal von den Teebeuteln tatsächlich. Habe ich mal so eine Zeit lang so einen Kräutertee getrunken morgens, wo es da was drauf war. Das Dumme war bloß immer, dass ich die morgens nicht lesen konnte, weil ich meine Brille noch nicht auf hatte. Musste ich erstmal die Brille holen und dann war der ganze Zauber schon dahin.
1: Mm, ja. Okay. Die Weisheit des Tages.
0: In diesem Falle ist sie von Thomas Mann. Das Glück kommt zu denen, die es erwarten. Nur müssen sie auch die Türen offen halten.
1: Jetzt weiß ich, warum meine Türen immer alle offen sind. Bis auf die Wohnungseingangstür. Aber daran scheitert es dann wohl manchmal. Ne?
0: Manchmal ist das so, weil das Key muss ja fließen. Nicht wahr?
1: Ja, aber wer also weiß, weiß, was C dann...
0: C Sag mal, C C Key, Key, whatever. whatever.
1: Ja, aber wenn ich jetzt die Wohnungstür immer offen lasse... Wer weiß, was da alles kommt, außer Glück oder zusätzlich zu Glück. Boah, ist denn... Das
0: ist natürlich richtig. Die Frage muss man sich immer stellen. Lohnt es sich nicht? Also ich habe gerade äh, heute Morgen, als ich äh, beim Arzt war, zum Blutabnahme, da habe ich äh, im Radio äh, einen äh, Künstler gehört, das war so ein Com Comedian, der hat äh, darüber erzählt, dass er jetzt eine Tochter hat und dass er deswegen also nicht mehr so freiheitlich umgeht mit der Wohnung und, und dass er die Türen jetzt so zulässt, weil es könnte ja ein Einbrecher kommen. Dann hat er aber auch festgestellt, dass er nichts hat in seiner Wohnung, dass er nur Einrichtungsgegenstände von Aldi hat, beziehungsweise... Von Aldi? Und ja, nee, ja, Aldi, genau. Ja, er berichtete, dass er Sachen hat von Aldi irgendwie. Da gibt es ja immer so, manchmal so Sachen zu kaufen von Medien und so. Nicht? Okay. Das ist das Einzige, was er da hat und dass sich das ja nicht lohnen würde. Dass er sich aber überlegt hat, man könnte ja grundsätzlich auch einfach mal, wenn man merkt, dass ein Albrecher kommt, sich von draußen anschleichen, hingehen und sagen, du, da war ich schon, da ist nichts zu holen, kannst gleich weitergehen zum Nachbar. Die haben einen neuen Fernseher. <lacht> das fand ich gut. <lacht> Ja, wenn du da nicht ja. einen in die Fresse kriegst,
1: du, wer weiß. Ja, aber ja, ist, ich meine, das ist kreativ. Aber mhm. apropos einen in die Fresse kriegen, das Jetzt muss ich erzählen. Ich war einkaufen vor ein paar Tagen äh, und ich lebe hier in Leipzig in einem recht bürgerlichen Viertel. Es ist relativ ruhig. Keine Witz, wo? Nicht keine Witz. Ich wohne okay. im schönen Golis und ja, hier passiert nicht viel. Zum Wohnen finde ich das großartig. Und auch zum Einkaufen. Und dann gibt es hier ein Kaufland, äh, fußläufig. Und da ist auch relativ ruhig. Ja. Bis vor kurzem. Ich war jetzt vier Wochen am Stück nicht hier. Und in diesen vier Wochen ist etwas passiert. Nämlich komme ich hin. Und da stehen draußen die Einkaufswagen. Und manche sind aneinander so gekettet, wie das so ist. Ja? Mit dem musst ja. du halt so einen Chip reinwerfen, Mit um den Wagen... Bondage cards ne? Genau, <lacht> Genau so. Aha. Manchmal stehen aber auch welche da, da ist nichts drin. So, und so stand einer und ich dachte, ach, den nehme ich doch. Kommt von hinten so ein Typ, schwer zu sagen, Mitte 20, Ende 20, groß gewachsen, Lederjacke, sah irgendwie, ja, fand ich jetzt erstmal äußerlich nicht so bedrohlich. Packt sich den Wagen und sagt, das ist meiner. So, und dann war ich überrascht über meine Reaktion, weil ich habe den Wagen festgehalten. Ich fand es so ungerecht. Und wir wissen ja, Ungerechtigkeit meinte immer. Und habe gesagt, warum? Ich hatte den schon.
0: <lacht> ja, gute dann, Frage.
1: Ja, oder? Fand ich auch. Und dann hat er immer nur wiederholt, wie so ein Roboter ist meiner, ist meiner. Und dann haben wir an dem Wagen rumgezerrt. Hm. Natürlich war der stärker als ich, und irgendwann habe ich auch, äh, irgendwann kam ich auch zu mir. Und habe den Wagen losgelassen und hab gesagt, sag mal, du spinnst doch. Und dann zog er von dannen. Hm. Dann kam eine ältere Frau, die hatte das wohl so beobachtet und schob mir ihren Wagen und hat gesagt, dann nehmen Sie doch den. Und wow, dann habe ich gesagt, okay. vielen Dank, ja. danke. Und dann bin ich einkaufen gegangen und die erste Minute war ich irgendwie noch so betäubt. Und dann auf einmal hat mein Herz angefangen zu klopfen, so du, 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 du. Und ich dachte, boah, was habe ich denn da gerade gemacht? Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Der, der hätte ja auch gewalttätig werden können. Das war das irgendwie so da absurd. Irrt, und dann dachte ich, beim nächsten Mal lasse ich sofort los, wenn sowas nochmal passiert. Aber ich war so er, ich, ich war so empört. Ja, Ich gehe ganz normal, nehme mir diesen Wagen, ziehe den raus und dann kommt der und sagt, es meiner.
0: Ja, ich meine, äh, der Robert Betz hat das ja mal so schön formuliert, es gibt Engel und es gibt Arschengel. Der war an dem Tag dein Arschengel und äh, ich denke, was der, was der dir gezeigt hat, ist halt, dass man ja auch mal, es gibt so Momente, in denen wir uns in unsere Komfortzone bewegen, in denen wir einfach Dinge tun, die einfach so automatistisch sind. Und dann kommt sowas daher und weckt uns aus unserem Dornröschenschlaf. Also insofern könnte man diesem Arschengel in Form der Lederjacke auch dankbar sein dafür, dass er das gemacht hat. Du hast es ja später sicherlich auch so realisiert. Ich kenne dich ja auch so. Das ist natürlich, ich würde wahrscheinlich ähnlich reagieren, wie du das jetzt hast, dass ich wahrscheinlich auch erstmal auf dem Recht bestehen würde, weil ich ja da jetzt einen Euro reingeschmissen habe, den Wagen dann auch wirklich zu bedienen.
1: Ja, habe ich auch noch nicht mal. So. Also ich habe da, der war ja frei. Ja. Und deshalb hat er den auch haben wollen, nämlich mal, vermute ich, ist jetzt das die ist Geschichte, dann, die ja. ich draus mache, der hatte vielleicht keinen Chip oder keinen Euro und ja. der hat den Wagen auch gesehen, so wie ich. Und dann hat er sich gedacht, den nehme ich. Und dann kam ich jetzt aber und ich habe den gar nicht gesehen, den Typ. Also der muss noch ziemlich weit weg gewesen sein und dann habe ich ja. mir den Wagen, wie das halt ganz normal. Ja. Und ja. dann kam der. Ja. ja, was du sagst, kann sein. Was ich auch beobachte ist, und ich habe ja im letzten Podcast die Geschichte erzählt, ähm, von der Frau, als ich Zeitung eingekauft, eine Zeitung gekauft hat, die so ja, ja. Äh", gemacht so. Und wie ich da innerlich reagiert habe. Äußerlich würde ich sagen, war ich immer noch ziemlich ruhig. Ähm, aber innerlich bin ich so in Aufruhr geraten. Und ich habe, glaube ich, auch in der Folge gesagt, dass mir das in Berlin besonders so geht. Ja, dass ja. da mein Aggressionspegel in dem ähm, Kreuzberg. Kontext irgendwie steigt. Aber ich habe das hier auch gemerkt, als der mir den Wagen, meine, da war ich frisch zurück aus Berlin, es können noch die Nachwirkungen gewesen sein, aber es kann auch was ganz anderes sein. Es kann auch diese, ganze, diese ganzen letzten Jahre ja, mit Corona und das Leben verändert sich und wie gehe ich damit um und wir sind ja anpassungsfähig gewesen, aber dennoch machen Dinge was mit uns. Und die Kriegssituation, also die Unsicherheit, das Klima, also da ist ja so vieles, was wir jetzt in den letzten Jahren verstärkt spüren. Krieg ist noch neu hinzugekommen, der so nah ist äh, an uns dran und an dem wir ja in irgendeiner Form beteiligt sind. Und ich glaube, all das macht ja auch was. Ich spüre in mir eine Veränderung, dass, ich, äh, dass die Lunte kürzer ist, weißt
0: du? Ja, ja, ja. Ja, das sage ich auch in der Tat ein bisschen deutlicher jetzt. Es ist ja nun aufgrund unserer Beider, sagen wir mal, Ausbildung und, und auch Herangehensweisen ans Leben so, dass wir möglicherweise unsere Lunden ja durch diese ganzen Ausbildungen ein bisschen verlängert haben. Nur manchmal ja, merke ja. ich das auch, dass äh, die Lunte doch recht kurz ist. Das ist auch tagesformabhängig, das merke ich wohl auch. Und es beginnt immer morgens mit der Frage, wenn ich aufwache, äh, für welchen Wolf entscheide ich mich heute? Hm. Und äh, Beziehungsweise entscheide ich mich für oder gegen die Liebe? Ich will jetzt nicht allzu spirituell werden, ähm, aber das merke ich halt, das ist eine ganz entscheidende ich Frage. Machen. Ich habe das vorgestern ja. auch gemerkt, äh, ja. da hab ich, bin ich aufgewacht und hatte ganz schlecht geträumt und hatte fiese Träume und hatte am Vortag auch ein Erlebnis mit meiner Tochter, und mit meiner Frau, wo wir äh, in der Kleingartenkolonie waren, weil da angeblich eingebrochen worden war. Und das hat so Dinge getriggert aus ganz, 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 ganz alten Zeiten. Und ich habe gemerkt, dass da dann auch meine Lunte recht kurz ist und dass am nächsten Morgen ich aufgewacht bin mit schlechter Laune, ich bin aber dann noch im Bett, während ich quasi im Aufwachprozess war, mich gefragt habe. Und das fand ich schön. Äh, für was entscheidest du dich heute? Entscheidest du dich dafür, schlechte Laune zu haben oder entscheidest du dich dafür, den anderen Weg zu gehen, wie auch immer der aussieht? Und ähm, das ist immer wieder die grundsätzliche Frage, die ich meinen Teilnehmern hier auch stelle. Ja, für welchen Wolf entscheidest welchen Wolf fütterst du sozusagen? Ja, fütterst ja. du den einen oder den anderen Wolf? Be beides ist okay, beides ist gerechtfertigt, nur manchmal passiert es halt einfach, dass solche Arschengel unseren Weg kreuzen und das, so sehe ich es inzwischen, die dienen uns, äh, in unsere Bewusstheit zurückzufinden. Und das mhm. finde ich einfach einen schönen Gedanken, ohne das jetzt äh, wirklich so tiefgründig aufdecken zu wollen, weil du hast da eben ein ziemlich großes Rad gedreht, äh, mit all den Dingen, die da also, dran hängen. Ne? Krieg in der Ukraine, äh, was weiß ich, Inflation, ich, meine, ich könnte ja auch stundenlang äh, herziehen, aber das beschissene Wetter hier in Berlin, seit Wochen ist es nur grau und grau und äh, selbst die Wettervorhersage sagt schon, am nächsten Tag wird es genauso, naja, da könnte man auch schlechte Laune kriegen. Äh, ja, und es ist, wie es ist. Ne?
1: Du, und das führt mich zu einem Thema bevor ich das jetzt aus den Augen verliere, du hast ja mir vorgespielt oder geschickt ein, ein Feedback oder Vorschläge eines Hörers. Nennen wir ihn mal Klaus. So, und Klaus hat unter anderem geschrieben, ähm, er fände es ja auch mal interessant, von uns zu hören wie sich unsere, unsere Coach-Ausbildung, also ne, alles, was dazugehört, vom Practitioner bis hin zum Coach, das sind ja Jahre, in denen ne, sich, äh, unser, sich in uns was umgebaut hat, also in mir definitiv, wie sich das auswirkt auf unser alltägliches Leben. Ja. Und da finde ich diese Geschichte mit der Zeitung, die ich erlebt habe in Berlin und auch diese Geschichte vor wenigen Tagen mit dem Typen, der mir den Einkaufswagen weggenommen hat, sind gute Beispiele, weil Früher habe ich Dinge, das waren so Automatismen, wie ich reagiert habe. Und da habe ich, glaube ich, früher auch nicht drüber nachgedacht. Das ja. hat mich entweder gestört oder nicht. Das hat mich sauer gemacht oder glücklich und fertig. Mhm. Heute, und das passiert völlig automatisch, mache ich mir, nehme ich das mit, mache ich mir Gedanken darüber, frage mich, warum habe ich mich da so und so verhalten? Mhm. Worauf führe ich das zurück? Womit kann das zusammenhängen? Um mir mich selber zu erklären. Mhm. Das habe ich früher nicht gemacht und ja. das ist eine ganz klare Auswirkung meiner Ausbildung. Ja, also da bin so ich einmal, mich, ne, ja. einmal das. das ja, ja, ja. Absolut, ja. Genau. Und du sagst, ähm, du triffst morgens ganz bewusst eine Entscheidung. Entscheide ich mich für die Liebe oder ne, für den? Ja, was war also das? entscheide
0: ich mich für den, für den Weg des Krieges, da ja. zu so. So drehen oder entscheide ich mich für den Weg der ja. Liebe?
1: Ich finde es super, aber bei mir ist das so ein, mir, mir ist das quasi in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich, ich merke in Situationen, äh, wenn ich in Kontakt bin mit Menschen, mhm. ob privat oder, oder, oder beruflich, wenn da, also die Stimmungen, also ich kann das gut aufnehmen. Und da entscheide ich mich immer, also ich bin verbindlich, ich bin empathisch, es sei denn, es passieren solche Sachen wie da draußen, wo ich völlig unvorbereitet. Also ich rede jetzt wirklich ne, über, über einen Kontext, wo ich mit Menschen bin, die ich kenne, mit denen ich äh, Zeit verbringe oder mit Kunden und so weiter. Ja, und nicht über solche, solche plötzlich eintretenden Situationen. Da bin ich entscheide ich mich, glaube ich, intuitiv immer für die Liebe. Also ne, für, für die Empathie. Und für dafür, ähm, alles dazu beizutragen, dass es eine Situation ist, in der sich alle wohlfühlen, die daran beteiligt sind. Mhm. Und das ja. habe ich früher auch so nicht gemacht. Ich war früher ähm, eher impulsgesteuert. Ich würde es mal so nennen. Das bin ich heute so nicht mehr. Wenn der Impuls irgendwie eher zerstörerischer ne, Natur ist, was ja auch vorkommt, dann gebe ich dem nicht unmittelbar nach. Das habe ich früher getan. Ja, genau. Mache ich heute so gut wie gar nicht mehr. Ja, ja auch eine Auswirkung dieser Ausbildung.
0: In der Tat, ja, das sehe ich auch so. Also das ist für mich ein direktes Ergebnis meiner Ausbildung, dass ich gelernt habe, besser mit mir umzugehen. Ja, es gibt auch da Ausnahmen und ich gibt noch vor der Entscheidung, ob ich mich für den bösen oder den guten Wolf, um mal bei dem Bild zu bleiben, ent äh, entscheide, noch eine Vorentscheidung, nämlich mich dafür überhaupt zu entscheiden, diese Entscheidung zu treffen. Also ja. äh, wie Wasserweg so schön sagt, man kann nicht nicht kommunizieren, man kann aber auch nicht nicht entscheiden. Also es gibt immer eine Ja, Phase es gibt immer. Ja. Ich denke, diese, dass diese Bewusstheit, das ist etwas, was in mein Leben gekommen ist durch die ganzen Ausbildung. Und mhm. dafür ist es auch gut. Ne? Ich sage immer so schön, wenn es so Leute gibt, die das einfach von, von Hause aus beherrschen. Es gibt ja so Menschen, das heißt, die haben sich ganz viel Geld gespart, was andere in der Therapie ausgeben mussten, um da hinzukommen. Ne? Ja. Ja, ja. Ich finde es schön, wenn es solche Menschen gibt. Und ich finde auch schön, dass es diese anderen Menschen gibt, weil sie mir auch immer wieder zeigen, okay, da bin ich, da stehe ich, da stehst du. Ne? Und wie kriegen wir uns jetzt zusammen? Also das ist mhm. äh, ein ganz schönes Thema.
1: Ich glaube, ich habe diese Ausbildung auch aus mehreren Gründen gemacht. Einmal, weil ich gemerkt habe, dass es mich dahin zieht, dass es da noch was zu entdecken gibt, wo ich immer mal schon so die Decke gelupft habe oder, oder Freunde von mir mich darauf hingewiesen haben in irgendeiner Form. Das war das eine. Und das andere war aber auch meine Prägung, dass ich eine Mutter hatte, die auch ziemlich impulsgesteuert war. Und die, ähm, wo ich das Gefühl hatte, die mich manchmal in Verantwortungen genommen hat als Kind, in die, die nicht meine waren. Und ich habe gemerkt, dass ich in mancherlei Hinsicht meiner Mutter, als ich erwachsen wurde, ähnlich wurde. Das hat mich erstmal nur genervt. Dann gab es, glaube ich, auch die Phase, wo ich es einfach hingenommen habe. Und dann gab es die Phase, wo ich gemerkt habe, ich möchte das aber, ich möchte das so nicht. Ja? Und ich will das nicht einfach nur abwehren, sondern ich will, ich will bewusst irgendwie daran arbeiten. Ja? Es soll mich auch wirklich motivieren, irgendwie da einen anderen Weg zu finden, weil mir das nicht gefallen hat. Ja. Und ich glaube, ja, der stärkste Antrieb war, ich habe mir selbst nicht gefallen, in meinem So sein. Hm. Das kann nicht sein, das will ich anders haben. Wie, wie kriege ich das hin? Weil Impulse sind stark. Und äh, wie kann ich das ändern? Weil ja. mir, mir gefallen auch nicht die Ergebnisse oder die Feedbacks, die ich damit erziele.
0: Ja, 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 ja. Und genau. das
1: bezog ja. sich immer auf meinen engen, auf meine engen Bezugspersonen, weil da war ich mutig genug, ähm, einfach so impulsiv zu sein. Das war nicht schön. Ich war, auch nett, ich war auch ein netter Mensch, aber ich war auch äh, manchmal ein unausstehlicher Mensch.
0: Ja, mir geht's genauso. Also es gab äh, Phasen in meinem Leben, wo... Als kleiner Junge, wo ich jähzornig ich war, wo ich vor Wut den Teppich gebissen habe, und mhm. die einzige Reaktion meines Vaters war Verhöhnung. Und das hat natürlich dazu geführt, oh. dass ich mich auch nicht ernst genommen gefühlt. Und ähm, in meinem späteren Leben, es gab einmal eine Gelegenheit äh, auf der Arbeit, damals noch bei Lufthansa, ähm, da war es so, dass äh, ein Kunde war, war da und das war eine ganz unbefriedigende Situation für uns. Und, und ihn und mich, und wir gingen dann weg und ich war wirklich wütend und ich habe das dann an halt einen Kollegen ausgelassen. Und ähm, da kam dann eine Kollegin zu mir und meinte zu mir, sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du deine Wut darüber, dass das jetzt irgendwie unbefriedigend für dich, er äh, hat sie jetzt anders ausgedrückt, aber unbefriedigend verlaufen ist, äh, da an uns auslässt? Und das war mir gar nicht so klar. Und das war so ein erster Impuls, äh, mein eigenes Verhalten mal zu hinterfragen. Wie, wie leite ich meine Wut, meine Aggression, meinen Schmerz, meine Trauer ab? Ne? Was mache ich da? Und mhm. äh, ja, ich bin auch als ein sehr charmanter, umgänglicher Mensch bekannt und das gab aber auch so Phasen, wo ich halt eben überheblich war, arrogant, wo ich äh, teilweise auch ähm, anderen Leuten über den Mund gefahren bin und mhm. äh, solche Sachen gemacht habe, die jetzt im Nachhinein ein großes Fremdschämen in mir auslösen, andererseits mm. dann aber auch eine Erkenntnis in sich bergen, ja, damals war ich so, ne? es war mm. halt so. Und mm. für mich war, habe ich ja auch schon in einem anderen Podcast mal erzählt, für mich war die entscheidende Frage, es muss doch mehr geben als nur das, was ich jetzt hier gerade praktiziere. Und was ja, ich genau. Mm. Und das war ah. für mich der Auslöser damals, das so diesen Weg zu beschreiten. Und ich habe ja damals schon gesagt, dass meine NLP-Ausbildung, also quasi der Practitioner meine homöopathische Herangehensweise an Psychotherapie war. Weil ja. natürlich war das auch das ja mit ganz, ganz viel ähm, bösen oh. Gedanken verbunden. Ja, Das Wort wird mir jetzt ganz stick machen, das ist Das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Als ich mich dann befreit habe aus dieser äh, geistigen Klammer, ähm, habe ich dann die Möglichkeit für mich gefunden, da auch Wege zu entdecken und neue Wege zu beschreiten. Und das hat mir gut getan. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. To put it in a nutshell. Übrigens, ich ähm, war vorgestern in der Nosferatu Bar. Das ist eine ziemlich bekannte Vampir-Bar hier in Berlin. <lacht> ich Vampire getroffen und dann ähm, habe ich die gefragt, ob sie schon was getrunken haben. Dann gesagt, nee, nur zwei Radler. Oh. In dem Zusammenhang möchte ich gleich noch mal einen Tipp an die Hörergemeinschaft, Hörerinnengemeinschaft geben. Bitte bestellt keine Pflanzen online. Warum nicht? Ja, nach, gleich nach der Bestellung bekam ich dann ähm, ein Schreiben, und eine Mail von denen. Da stand drin, die Bestellung ist eingegangen. Zeitaktuelles Thema. Heute ist ja Mittwoch, der 25. Januar. Ja. Und heute ist ja <lacht> ein gedenkreicher Tag am Flughafen BER. Ja. Ne, äh, streiken sie. Und ja. da läuft gar nichts. Und ich habe vorhin, <lacht> hab vorhin mal am Flughafen angerufen, da hebt keiner ab. <lacht> Oh Mann, ey. <lacht> Der kommt ja genau zur richtigen
1: Zeit. Wie Arsch auf einmal, Wobei ja BER-Witze, finde ich, gehen auch immer. Die gehen ja, ja immer, oder? weil das ist ja ein Witz. Das ist ja schon an sich ein Witz. Witz. Dieser ganze Flughafen ist ein Witz. Ja. also ich wollte die Stimmung mal ein bisschen aufschlockern. Du, ich hätte ja. das jetzt auch gemacht, schöne Überleitung, weil beim letzten Mal sind wir ja so ins in so körperliche Themen ähm, eingestiegen, dass ja. ich völlig vergessen habe, dass ich über unsere Horoskope sprechen wollte, ja, ja, ja. über die Jahreshoroskope. Ich bin ja... ja schon seit, ich weiß gar nicht wie lange. Und es kam, glaube ich, über einen Freund. Vielleicht kam es sogar über euch. Ich weiß das gar nicht mehr. Oder über, ich glaube, ja. Das kam ne? über den Tag. Das Vogue ja. äh, Jahreshoroskop. Genau. Ja, das war deine Frau, glaube ich, die das, ja, ja. ne, ja. so. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich auch. Ich gehöre ja zu den Menschen und ich glaube, davon gibt es sehr viele. Wenn das gut ist, glaube ich das.
0: Wenn das nicht gut ist, sage ich alles Humbug. Ich halte es so ein bisschen wie Jim Morrison von indoors der auf einer seiner Live-LPs gesagt hat, was glaubt ihr an Horoskope? Und alle so, ja! Und er brüllt dann, was ein Scheiß! Genau! Und
1: die letzten waren auch eher immer so, also die letzten beiden, da bin ich ziemlich sicher, ach, das wird schwierig, wegen irgendwelcher Konstellationen, Konjunktionen, ich kenne mich da nicht aus, ja. aber zum Ende des Jahres wird es gut und das nächste Jahr wird dann richtig gut. Hm. Dass ich irgendwann gesagt habe, ihr Könnt mich mal. Jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Das habe ich jetzt, höre ich jetzt seit Jahren. Und dieses Jahr ist alles anders, mein lieber Markus. Und ich werde jetzt mal unsere Horoskope vorlesen. Das Tolle ist ja, dass wir beide sehr ähnliche Horoskope haben. Ich bin Schütze mit Aszendent Steinbock. Du ja. bist Steinbock mit Aszendent Schütze. Ja. Ja, es sind Zufälle einerseits, andererseits und jetzt kann es mal wieder spirituell werden und äh, da halte ich mich ja meistens zurück, obwohl ich mich durchaus als spirituellen Menschen bezeichne, ich rede da nur nicht drüber, aber jetzt gebe ich mal was preis. Es gibt keine Zufälle.
0: Anna. <lacht> Junge, Junge, Junge. Du. <lacht> Junge, ja Junge, ist... kalt den Rücken runter. Ja, runter. Du solltest sehen, was für Goosebumps ich habe.
1: Die werden vielleicht jetzt noch, ähm, noch stärker. Also vielleicht musst du, keine Ahnung, kriegst du auch einen Scheißausbruch, weil jetzt kommt das große Vogue-Jahreshoroskop 2023 für den Steinbock. Und ich lese jetzt mal die wichtigsten Informationen vor. Die letzten beiden Jahre waren anstrengend. Ständig blitzten Worst-Case-Szenarien auf. Steinbock wurde mit tief sitzenden Ängsten, den eigenen Kontrollmechanismen und der Gabe des Durchhaltens konfrontiert. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt wird nichts mehr hingeschmissen, sondern souverän losgelassen. Dazu müssen Sie Dynamiken zulassen und dem Universum vertrauen. Hören Sie auch auf, sich dauernd gegen alles zu stemmen und zu wehren. Und ebenso zu forcieren und zu manipulieren. Die guten Dinge werden von ganz allein geschehen. Gerade in turbulenten Zeiten, die den Wunsch nach Absehbarkeit und Überblick nähren, fällt es schwer, die Dinge ganz allein von ganz allein geschehen zu lassen. Lassen Sie es zu im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Das Jahr beginnt auf partnerschaftlicher Ebene intensiv und leidenschaftlich, kann auch mit einer radikalen Einsicht und einer Beendigung einhergehen, um dem großen Release Platz zu schaffen. Fällt dir dazu spontan was ein? Radikale Einsicht und Beendigung. Gibt es was, was du beenden möchtest?
0: Ja, in der Tat gibt es was. Also ich habe ja letzte Woche meinen 60. gefeiert. Also ich bin mhm. jetzt äh, ja auch im Lustrenkreis der über 60-Jährigen. Ich bin sozusagen ein Silver-Ager jetzt. Und äh, ich habe äh, drei Tage gefeiert. Also das war schon wirklich eine radikale Veränderung zu den sonstigen Geburtstagen, die ich ja kaum bis gar nicht gefeiert habe. Was äh, diesmal so, dass ich drei Partys gefeiert habe und ich habe mich richtig gefeiert und ich habe auch nicht mal ein schlechtes Gewissen, aber ich habe richtig geil, also so als Jahreseinstieg fand ich das wirklich großartig. Und äh, ich merke so, dass für mich, also das, was das Horoskop jetzt gerade so sagt, es beginnt schon mit einer Party... Die stolzen
1: Steinböcke, die sich gern hinter einer Fassade der Unberührbarkeit verstecken, mhm. mit Disziplin durchziehen, was sie sich einmal vorgenommen haben, können in 2023 endlich wieder lernen, rundum zu entspannen und zu vertrauen. Markus, bist du stolz und, und, und versteckst du dich gerne hinter einer Fassade der Unberührbarkeit?
0: Warst du mich das jetzt so?
1: Ja, dann sage ich dir auch mal, wie du auf mich wirkst. Aber was ist denn deine Eigenwahrnehmung?
0: Also ich denke, ich war früher wesentlich mehr hinter einer Mauer der Unberührbarkeit. Und inzwischen bin ich so aufgeweicht, dass es keine Mauer mehr ist, sondern eher eine Gelantine.
1: Das ist ein schönes Bild.
0: So eine Wabbelmauer, weißt du so. Ist schon noch ja. da, kann aber durchstoßen werden. Ist aber auch keine Gummiwand mehr. Nein, nein. Also ich denke schon, dass ich sehr berührbar geworden bin, ja. Aber mhm. sag mal deine Einschätzung meiner äh, Person. Das wird mich jetzt auch. Bei der
1: Gelantine habe ich gedacht, yep könnte ich nicht besser ausdrücken. Hm? Also ja. ähm, in meiner Wahrnehmung versteckt. was heißt du versteckst? Das machst du vielleicht gar nicht bewusst, aber dadurch, dass du manchmal so ins Reden kommst und erzählen kommst und so, und denke ich, hallo Markus, hallo Ma Markus, wo bist du denn? Und dann bist du in irgendeinem Thema. So, dann bist so. du, mh, dann, dann sehe ich dich nicht mehr so gut. Ab Mai ändert sich das kosmische Klima. Das eigene Leben erfährt eine Phase der Weichheit und Sinnigkeit.
0: Siehst du, Gelantin, ich sag's doch.
1: Und Steinbock blüht auf. Nach mhm. Brüchen und verletzenden Zeiten kommen jetzt Solidarität und Teamgeist zurück. Das ist vielleicht die Phase, wo wir anfangen, richtig zusammenzuarbeiten, Nicht nur Spaß-Podcasts zu machen, who knows?
0: Who knows? Ich freue mich schon drauf, was auch immer kommen
1: mag. Sie sind nicht allein, auch wenn es sich lange so angefühlt hat. Hat es sich so angefühlt?
0: Nö. Du bist nicht allein. Ich bin ja, ich bin ja viele. Also ich habe ja viele Anteile.
1: <lacht> Vielleicht ich war einer ich, davon alleine.
0: Ja, einer, einer davon ist sicherlich gerne auch mal alleine. Das genießt er auch, dieses Alleinsein. Und es gibt viele Anteile, die lieben Gemeinschaft.
1: Es wird den Verantwortungsbewussten des Tierkreises unglaublich gut tun, in 2023 weniger zu arbeiten als sonst.
0: Oh, wie kann das denn?
1: Ja, weiß ich. Was wirst du dann sehen. Hm? Ja, aber
0: steht hier, Und wenn aber, das da steht. Man muss ja auch mal sagen, vielleicht ist es ja so, dass die Arbeit sich da nicht mehr wie Arbeit anfühlt. Ah. Ach so. Ja, 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 ja. Und ich meine, das ist ja inzwischen bei mir auch so. Nicht, was früher ein Beruf war, ist inzwischen eine Berufung. Und das ist ja dann auch nicht Arbeit. Wenn ich gerne irgendwas mache, dann würde ich das auch nicht als Arbeit bezeichnen. Kann ich ja, eine gute Buchtippempfehlung geben, diesen Zusammenhang von ähm, Mr. Sussman, so heißt er. Äh, Sie nannten es Arbeit. Tolles Buch, kann ich nur empfehlen. es. Okay.
1: Aber weißt du, es wird noch was anderes in dein Leben kommen, weil das steht hier. Ja. Und ähm, ich habe ja jetzt gesagt, dieses Horoskop, dieses Jahreshoroskop, dem möchte ich Glauben schenken. Ja. Und da ist auch, selbst wenn sich Arbeit für dich nicht wie Arbeit anfühlt, vielleicht gar nicht mehr so viel Platz für das, was keine Arbeit ist. Weil hm? 2023 was? verspricht sinnliche Abenteuer.
0: Oh, 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 oh. Und Pass's schon auf. geht's los. Er ist ganz aufgeregt.
1: Ja. Ja, apropos ja. ne? kümmern sie sich nun voll und ganz um ihre Gesundheit, doch vor allem hm, hm. um die eigene Lust und Lebensfreude. Hm. Ja, das schließt auch alles Sinnliche mit ein. Ihr Sexleben wird funken sprühen in allen Farben. Ab Mai und den gesamten Sommer über bieten sich unfassbar viele Möglichkeiten dazu. Die Begegnungen bedeuten ausschließlich Spaß und erfordern endlich mal keinen therapeutischen Großeinsatz. Gestatten Sie sich, nach den langen Durststrecken so zu sein, wie Sie eigentlich sind. Frei, authentisch und wild. Und hören Sie auf, alles haarklein kontrollieren zu wollen. Das Universum hat einen guten Plan. Markus, du kannst schon mal, ähm, wenn du nachher rübergehst zu deiner Frau, wirst du sagen, Petra. Das wird das ein tolles Jahr für uns zwei. <lacht>
0: genau, Peter, lass uns Funken sprühen.
1: Ja, aber so richtig los geht es ja erst ab Mai. Also ihr Am könnt Mai. euch vorbereiten, ne? ja. könnt alle Vorkehrungen treffen, die, so, die euch so einfallen. Was
0: braucht man denn dazu? Ja, ja weiß ich nicht. Ja, Zeber boxen stellt man die dann irgendwo so im Raum verteilt hin oder was macht man dann, um sich darauf vorzunehmen? <lacht> <lacht> also, <ich hab> keine <lacht> Ahnung. Naja, wenn Wozu ceva box ja, ja, zu, zum Auffangen diverser Körperflüssigkeiten. Was weiß ich, was man macht, wenn man jetzt ab Mai Funken sprüht? Also, ich bin 60, erklär es mir. Also, mein Lieber,
1: wir wissen ja nun das Alter. Ne, ja. Können wir mal außen vor lassen, weil Sexualität ähm, bis zum Tod, ne? es sei denn, man ist körperlich so eingeschränkt, aber dann ist, findet sie immer noch im Kopf der Menschen statt. Ja. Das ist wissenschaftlich erwiesen. So, Also was ihr tun könnt, um euch auf den Mai vorzubereiten, ja das ist doch, liegt doch in eurer Fantasie und eurer Vorstellungswelt. Ihr entscheidet oder du entscheidest, ich meine, du kannst ja auch ganz geheimnisvoll alles vorbereiten und immer nur sagen, du Petra, ich bin da an was ganz Großem dran. <lacht> Ja. Im Mai erfährst du mehr. Oh.
0: <lacht> Stay tuned. Alter, ich sag dir da drüben, Leuten, gerade die Glocken. <lacht> ich plane große Dinge.
1: Das war der Steinbock.
0: Ja, mhm. ist er jetzt schon durch? Ja, das war's. Ach so. Okay, über Geld wird aber nicht geredet oder so, ja?
1: Über Geld?
0: Nö. Das ist ja, dieses Jahr gar nicht so wichtig. Genau, es wird völlig überbewertet.
1: Jetzt komme ich. Ja. Sind Sie unzufrieden mit dem abgelaufenen Jahr? Hm, naja, ach, das würde ich jetzt so grundsätzlich nicht sagen, aber das eine oder andere hätte besser laufen können. Aber jetzt kommt hier wieder ein Wesenszug von mir zum Vorschein. Auch wenn es noch so scheiße gelaufen ist, und phasenweise ist es das, denke ich immer hinterher, in der Rückwärtsbetrachtung, wieder was gelernt. Also war es richtig so. Alles, Es gibt ja keine Zufälle. Und alles passiert zu seiner Zeit. Und irgendwas habe ich wieder lernen dürfen. Also, ich war, bin nicht unzufrieden mit dem abgelaufenen Jahr. Hören Sie auf zu grübeln, denn es ist nicht nötig. Ja, das ist leicht gesagt. Der Wunsch danach, eigene Wege zu gehen, motivierte Schütze in den vergangenen zwölf Monaten dazu, unbekanntes daran zu beschreiten und sich Großes vorzunehmen, oft auch etwas, das er oder sie noch nie gewagt hatte. Was, ich was hast wussten? du
0: denn gemacht, was du dich noch nie gewagt hast? Ist das die richtige Frage?
1: Ja. <lacht> mm.
0: <lacht> okay, jetzt wird's spannend.
1: Also ich, ich erinnere mich nicht, aber manchmal hat man ja auch so einen blinden Fleck. ja. Aber ich, äh, mir fällt jetzt, wenn ich mal zurückgucke auf die letzten zwölf Monate, unbekanntes Terrain. Das einzige unbekannte Terrain, was ich beschritten habe, war, mich von einem äh, Geschäftspartner zu distanzieren und die Trennung herbeizuführen, äh, der mich ähm, hintergangen hat. Also der Vereinbarung nicht eingehalten hat. Das war unbekannt. Das war unbekanntes Terrain. Da wusste ich nicht, wie ich damit umgehe, welchen Weg ich wähle. Und äh, jetzt kann ich sagen, da habe ich viel gelernt und ähm, bin daran gewachsen. Also stimmt, ich habe unbekanntes Terrain. Das damit.
0: ist, was mir sofort in den Sinn kam, als ich die, diese, diese Frage gestellt habe.
1: Ach, schön, dass es mir dann auch noch eingefallen ist. Ne?
0: Ja, <lacht> ich hätte dir auch noch auf die Sprünge geholfen. Keine Sorge. <lacht> Aber so. das ist natürlich mit meiner Coaching-Identität nicht zu vereinbaren, dass ich dir Sachen vorsage. Also insofern...
1: Das hast du gut gemacht. So, pass auf, falls dies nicht auf Anhieb geklappt hat, dann ist es spätestens im Frühjahr 2023 soweit. Habe ich mir Großes vorgenommen? Das ist eine interessante Frage, weil mir fallen verschiedene Dinge dazu ein.
0: Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es spannend. Das ist natürlich die ganze Zeit schon, aber jetzt wird es spannend.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so groß ist, weil ich habe es schon mal gemacht, also wieder ähm, alleine, ne, als Einzelunternehmerin mein Business äh, zu betreiben. Das Große daran ist ja einfach die Tatsache, dass ich es alleine mache. Also das finde ich schon ziemlich groß. Der Podcast mit dir, finde ich, ist auch eine große Sache. Ich habe da gar keine Idee, wo das hinführen soll. Ich habe keine Vorstellung von, von, von einem Erfolg, der sich einstellen soll. Für mich ist es schon ein Erfolg, das einfach zu machen. Ja, die, einfach zu sagen, pass auf, ist mir ist doch jetzt egal, ich habe da Spaß dran und du auch, wir machen das. Und je länger wir es machen, fällt uns ja beiden auf, desto mhm. mehr kommt auch an Feedback. Und das ist schön. Und das ist auch eine große Sache für mich.
0: Ja.
1: So, jetzt schreiben die aber hier im Wo-Koroskop jetzt kommt die Zeit der zweiten Chance, der echte Neuanfang mag sein, dass die Optimismusverbreitenden den eigenen autonomen Kurs ab und zu anzweifeln, weil er sich zunächst durch fehlende Nähe und mangelnde sinnliche Wärme unangenehm bemerkbar macht. Aber diese Phase geht vorüber. Halten Sie durch.
0: Ja, was könnte Fehl damit gemeint sein?
1: Fehlende Nähe und mangelnde sinnliche Wärme.
0: Also irgendwie haben die mich schon im ersten Teil des Satzes verloren vor mir. Mich ja.
1: auch. Wenn wir den schon nicht verstehen, auch, ne? dann hat der nichts also das, mit uns zu tun. Ja, ja. Der,
0: der ist so verkopft irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darüber denken. Auch da bitte ich mal wieder um einen Kommentar. Ja, ist ja ganz wichtig. Wir lesen ja jetzt nicht alle Horoskope, vor keine Sorge. Äh, nur diese nee, beiden. Oder hattest du paar... vor, jetzt die anderen auch noch? Die anderen ziehen. Nein,
1: um Gottes willen! Es geht hier, <lacht> hier um uns und vielleicht ist ja auch der eine oder die andere Schützin oder Steinbock Steinböckin dabei. Wir, 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 wir bringen noch das Schützehoroskop zu Ende Aber und für alle Hörer und Hörerinnen, die das nicht wissen. Wissen, was ich über Horoskope jetzt irgendwann mal gespeichert habe, ist, dass der Aszendent bei mir, der Steinbock bei dir, der Schütze, in der zweiten, zweiten Lebenshälfte, in der wir uns ja nun, das können wir uns nicht mehr schönreden, befinden, du und ich, aber fett, ein stärker zum Ausdruck kommt. Das heißt, ja, in ja. mir wirkt der Steinbock stärker und in dir dürfte der Schütze stärker, stärker ja, ja, wirken. Ich ja. bin ein bisschen neidisch.
0: <lacht> ja, ja. Ich gebe dir, geb dir was von meinem Schützen ab.
1: Weil ich merke, ähm, so dieser Steinbock ist ja sehr pflichtbewusst, das wird bei mir auch immer stärker. Hm. Und manchmal denke ich so, ja komm, ey, jetzt kann, man kann das aber auch übertreiben. Ne? Und hm. da wünsche ich mir mehr von der schütze die da früher ausgeprägter war.
0: Ja gut, wenn ich da mal jetzt, äh, aus meiner momentanen Lebenswelt drauf schaue, sehe ich natürlich auch schon einige Projekte bei mir am Firmament, äh, die jetzt dieses Jahr umgesetzt werden. Zum Beispiel, dass wir in dem Institut, für das ich arbeite, äh, jetzt Seminare anbieten werden in Kürze, wo wir dann halt Coaches ausbilden werden. Und da bin ich gerade schwer dabei, die aufzubauen, zusammen mit zwei anderen Coaches dann halt auch umzusetzen. Mhm. Und das wird relativ zügig jetzt passieren. Ein weiteres großes Thema bei mir, was jetzt passieren wird dieses Jahr, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist ja mein Knie, das bald operiert wird. Am 9. März werde ich ja hey. ein, eine, eine Teilerneuerung meines Knies kriegen. Das hat jetzt vielleicht gar nichts mit dem Horoskop-Kontext zu tun, aber doch, das ist auch eine große Sache. Ne? Da bin ich auch immer noch am Zweifeln, huh, ist das die richtige Entscheidung? Oh. Du, wir ja. gucken
1: mal, vielleicht steht ja hier im Horoskop noch irgendwas, wo du denkst, ah, das schlägt, da schlägt das Pendel aus in die eine oder andere Richtung. Bezüglich meines Knies. Also es gilt hier für uns, für die Schützen, um Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Wieder die Langeweile und den Gleichmut braucht Schütze deshalb Herausforderungen und Weite. So startet es ja auf einer neuen Weide der Optionen. Dann steht hier noch, dass wir einen Wissensdurst haben, der kaum zu stillen ist, schon im letzten Jahr. Und zugleich wird den Schützen aber auch klar, was fehlt und vom einst Gelernten abhanden gekommen ist. Was jetzt noch interessant ist, ist Abenteuerlust und Zweisamkeit für den Schützen.
0: Mhm. Ja,
1: das ist spannend. nämlich 2023, steht das ganz oben. Nach April wird es emotional wärmer und sinnlicher. Wisst ihr, mit der Sinnlichkeit, da treffen sich Schütze und Steinbock. Ein mhm. schöner Reifeprozess setzt ein, der sie sanft auf dem Boden der Realität landen lässt. Gemeinsame Pläne rücken in den Vordergrund, das Private wird wichtiger.
0: Es hört sich so ein bisschen so an, wenn ich mal jetzt diese beiden Horoskope nebeneinander lege. Also auch das eine Thema, dass ähm, der äh, Schütze jetzt das Private eher in den Vordergrund rückt und beim Steinburg, dass äh, die Arbeit weniger wird. Mhm. Das hört sich das für mich, für mich so ein bisschen nach Hedonismus an.
1: Ja, weil das. hier steht nämlich noch abschließend, ab Herbst und in den Winter hineinkommen Schützen, dann schließlich dazu, sich dem eigenen Inneren allem, was die eigene Gesundheit stärkt und Heilung bedeutet, zu widmen. Okay, das ist jetzt nicht hedonistisch. Sie werden strahlend und erfüllt ein glückliches 2023 hinter sich lassen. Das sind doch schöne Aussichten. Aber alles, was du jetzt gesagt hast, das stimmt. Also wir lassen es uns gut gehen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, und das finde ich toll. Also wenn ich mal so überlege, was für tolle Geschenke ich auch von meinen Freunden bekommen habe, in dem Zusammenhang nochmal ganz lieben Dank an alle, die zuhören und die mich auch beschenkt haben. Mhm. Ich habe äh, von unseren bayerischen Freunden ganz wunderbare Geschenke bekommen. Und das eine äh, ist äh, eine gemeinsame Zeit mit äh, meinem Buddy in den Bergen auf dem Motorrad, worauf ich mich wirklich sehr freue. <lacht> Unser, unser, unser Enkel war vor ein paar Tagen zu Besuch und der fragte mich dann, als er so mit mir zusammensaß, sag mal Opa, wo liegt denn eigentlich Japan? Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, frage mal Oma, die hat aufgeräumt. Ja, Darf ich noch mal einen? einen? Ja, aber ja. bitte. Was macht ein Security-Mann in der Teigwarenfabrik? Weiß ich nicht. Er passt da auf. Herrlich. Also einer kommt noch, pass auf, der ist auch noch gut, pass auf. Er ist nicht Was zu bremsen. Das, das der Kannibale, wenn er zu spät zum Mittagessen kommt. Jetzt. <lacht> die kalte Schulter. <lacht> oh, das ist so geil. Leute, wir
1: müssen aufhören. Und er schmeißt das Papier hinter sich. Ich habe noch was Ich hab noch was zum Schluss. Also, ich glaube, wenn du nicht noch äh, sagst, also ich, ich muss noch. noch... Ich,
0: hätte, ich hätte tatsächlich noch eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu lang geht. Ich war ja letzte Woche Freitag auf einer Beerdigung. Ähm, oh. das, ist, das ist nichts, was man so, ja, wo man ja normalerweise mal so ein bisschen ne, betulich, traurig darüber redet und so. Das war so eine Veranstaltung, wo äh, eine meiner alten Sekretärin von der alten Firma verstorben ist, und Es gab drei Musikstücke zur Auswahl, die gespielt werden äh, sollten. Ähm, das erste ist Requiem, das zweite war ähm, Tears from Heaven und das dritte von, äh, von Frank Sinatra My Way. Und der Typ, der das gesteuert hat, die Musik, der hat das echt sowas von dermaßen verkackt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der Musik so verkackt hat. Mitten im Takt hat der immer die Musik aufgehört. Die Fahrerin guckte immer ganz irritiert zu der Box, wo der drin saß, dieser Typ. Und dann fing sie an zu reden und zehn Sekunden später ging die Musik wieder los. Und das ganze dreimal, während drei verschiedene Lieder ich hab, ich, du kannst ja nicht lachen auf einer Beerdigung, das geht ja nicht. ne? Ja.
1: Kannst du schon, auf Beerdigungen, auf Trauerfeiern wird ähm, sehr viel gelacht. Es gibt auch eine Erklärung dafür. Hm, ja, weil das sind tiefe Empfindungen, die wir da haben, die überfordern ja. manchmal auch. Und dann ist das Lachen ein befreiender Akt. Aber weißt du, was ich, was ich interessant finde? Wir haben uns entschieden, Markus und ich, das für unsere Hörer und Hörerinnen, am Anfang immer die Weisheit des Tages, die kommt von dir, rauszuhauen. Und ich werde, und vielleicht wer die letzte Folge gehört hat, hat gehört, dass wir uns mit Max Frisch beschäftigt haben, beziehungsweise aus seinem Fragebogen mal so random-mäßig ne, so Fragen rausgesucht haben. Und die Idee war, am Ende einer jeden Folge habe ich für Markus eine Frage rausgesucht. Und guess what? Du erzählst noch was von einer Beerdigung und pass auf, wie meine Frage lautet. Wenn Sie jemand lieben, warum möchten Sie nicht der überlebende Teil sein, sondern das Leid dem anderen überlassen?
0: Also, that went right over my head. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich,
1: ich personalisiere sie mal. Du liebst ja. deine Frau. Ja. Möchtest du eher nicht der überlebende Teil sein, also möchtest du früher sterben als sie?
0: Also, die Antwort ist ganz klar. Ich möchte zusammen mit ihr sterben und ähm, ich möchte nicht, dass sie mich überlebt oder ich möchte auch nicht, dass ich sie überlebe. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, Petra und ich. Und äh, am schönsten wäre für uns, wenn wir gemeinsam sterben würden. Also, wenn, aber das ist natürlich nicht die Frage, weil möglicherweise tatsächlich zwangsläufig einer von uns zuerst geht. Und ähm, ach, ich denke, wahrscheinlich äh, wäre es besser, wenn sie zuerst geht, dann. Das ist ein großes Thema für sie, ne? also mich zu überleben. Und ähm, ja, wir beide, es ist, wir hängen beide am Leben, das ist schon so. Ähm,
1: ja, ja, ja. So Max Frisch hat ja hier etwas unterstellt, ne? weil er fragt, warum möchten Sie nicht der überlebende Teil sein, das ist die erste Unterstellung. Und die zweite, sondern das Leid dem anderen überlassen, weil das hängt ja, ja irgendwie zusammen. Mhm. Mhm. Also, aber wenn du jetzt schon sagst, kann ich so gar nicht äh, beantworten. Also, äh, ne, du sagst sogar viel eher, jetzt schlägst du dich auf die Seite deiner Frau oder gehst, trittst in ihre Schuhe und sagst, für sie ist das ein großes Thema. Sie möchte lieber eher gehen, richtig? Genau. Mhm. Hast du denn so ein... Instinktives, intuitives Gefühl dazu. Ich meine, ent entscheiden kannst du es ja sowieso nicht. Aber wenn jetzt eine Fee käme und sagt, Markus, ich kann dir diesen Wunsch, den du bezüglich deines Todes hast, jetzt erfüllen, möchtest du vor deiner Frau sterben? Gleichzeitig geht nicht oder danach?
0: Ich würde mal erstmal die Fee fragen, ob es noch eine dritte Option gibt. Nein. <lacht> um hier laufen, liebe Fee, dann geh mal wieder schön da, wo du hergekommen ist, weil ich will die keine dieser Optionen, weil beide sind, das ist, das ist, wie sagt man so schön, eine Catch-22-Frage, ne? eine ganz fiese Catch-22-Frage.
1: Ich sehe schon, man kann mit dir über solche Fragen nicht reden, Doch, weil du dich einfach schon. verweigerst.
0: <lacht> ah, klar, ich, ich merke so, ja, ich merke, da entziehe ich mich, das ist in der Tat eine, das ist eine schwierige Frage, aber ich möchte die auch gerne an die ähm, teilnehmenden Zuhörer und Zuhörerinnen weiterleiten. Wie steht ihr dazu? wenn es in eurem Leben Partner gibt. Wie, wie geht ihr damit um? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, deshalb
1: werde ich sie jetzt noch mal vorlesen und ihr macht damit, was ihr wollt. Also ihr lasst sie mal auf euch wirken. Vielleicht geht es euch wie Markus und es ist irgendwie ist gar nicht so meine Frage. Ich möchte bitte Option 3 haben. Mhm. Hier kommt noch mal die Frage, gestellt von Max Frisch. Wenn Sie jemand lieben, warum möchten Sie nicht der überlebende Teil sein, sondern das Leid, dem anderen überlassen. Ähm, interessanterweise, ich lese die Frage ja jetzt zum weiß ich nicht wie wievielten Mal und je öfter ich sie lese, desto unverschämter finde ich die Unterstellungen, die er da Ja, ja, ich denke, das ist <lacht> auch das, was mir <lacht> gerade
0: so immer wieder ja. ich, ja, ich glaube, ich habe sie, ja, als wir das Buch gemeinsam uns angeschaut haben, auch gesehen, diese Frage. Ich habe mich aber nicht näher damit beschäftigt. Es ist in der Tat eine fiese und fette Unterstellung, die da drin steckt. Ne?
1: Naja, weil wenn wir mal die, wenn man mal die Bewertung...
0: Zuführen, aber es ist ja eine Bewertung drin. Ne?
1: Ja, ja. Aber ich denke, die ist ja auch bewusst so gestellt. Ja, die, ist ja auch, die soll ja auch provozieren. Weil natürlich sagen viele, ich möchte lieber zuerst sterben, weil ich will das nicht erleben, dass mein geliebter Partner hm. von mir geht. Hm. Und wenn deine Frau das sagt, ja... Auch.
0: Also wenn ich tot bin, merke ich es ja nicht mehr. Das ist wahrscheinlich die Überlegung, die bei vielen vielen einfach vorherrscht. Dann ist es mir dann auch egal. Äh, Trauer ist ja immer nur was für die Hinterbliebenen. Es ist ja nichts genau. für die Toten an sich. Also insofern, ja, deswegen haben wir beide, also Petra und ich, diese Frage in, für uns beantwortet, indem wir gesagt haben, wir würden gerne beide zusammen gehen. Ja. Gemeinsam auf die große Reise gehen.
1: Und wie gesagt, meistens ist es nicht so. Und dann ist es tatsächlich so, wie Max Frisch sagt, wir, 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 lassen, wir überlassen dem anderen das Leid. Weil wir sind ja einfach nicht mehr da. Dann muss der andere da Richtig. alleine durch. Hm? Richtig. Vielleicht habe ich diese Frage aus... Also ich fand das interessant, dass du was über Beerdigung erzählst, nicht wissend, was ich für eine Frage für dich habe. Und dann okay. kommt so eine Frage, da haben wir wieder das Thema mit den Zufällen. Und ich glaube, ich habe es hier rausgesucht, weil das Wetter einfach so todtraurig <lacht> Ist, finde ich. Es ja. ist seit äh, ne, geraumer Zeit grau und es bleibt auch noch ein bisschen grau. Und in all dieser Grayness wünsche ich euch, dass die Sonne in euren Herzen scheint.
0: Und von Zeit zu Zeit Sonnencreme auftragen und ins Sonnenstudio gehen. Das hilft manchmal auch. Ich war heute Morgen schon, nachdem ich beim Blutabnahme war, auch schon im Sonnenstudio und habe mir 20 Minuten auf der Liege Nummer 2 gegönnt. Großartig.
1: Okay, das soll doch so ungesund sein, das Sonnenstudio. Was sagst du? Das soll doch, doch, doch ungesund sein.
0: Ja, das ist mir doch egal. Und so, Hauptsache, man sieht gut aus. <lacht> nee, das geht mir weniger ums Gute. Ja, da geht es mir auch schon drum. Mir geht es ums Licht. ja. Und ja. Äh, außerdem, ich habe ja auch hier zu Hause noch so ein Ding, was so den äh, Tageslicht in einem hellen, sommerlichen Augusttag simuliert. Das mache ich von Zeit zu Zeit auch. Das ist so ein ganz helles Licht. Da gucke ich dann so zehn Minuten rein. Und das hilft mir auch. Also wir ja. haben jetzt Gesundheitstipps gegeben. Ähm, alle Schützen
1: und Steinböcke wissen, dass sie ein gutes 2023 haben. Ich glaube, der Rest für den Rest sieht es auch gut aus. Ja. Es wird einfach mal ein super, ein Zipper, ja. ja. Ja, ich bin gespannt auf deine nächste Weisheit der Woche und auf die nächsten. Wie, wie nennst du diese Witze, die du rausgehauen
0: hast? Die, die heißen <lacht> Dad-Jokes. Also, der von Papa, ne, äh, weil, Väterwitze sind meistens, also, das ist so Witze, für die sich die Kinder so fremdschämen, weil Vater hm. immer so Witze macht, die so flach sind. Und ich merke das ja bei meinen Kiddies auch mal, wenn ich dann versuche, mal Witz zu erzählen, wenn ich mal so zwischen die Blutquetsche mache, zwischen den Kommentaren, die die so alle ablassen, dass dann alle immer nur müde abwinken und so so gern Bewegung machen.
1: <lacht> weißt du, was ich, was ich gedacht habe, als du gesagt hast, Dad-Jokes, tote Witze.
0: Ach, tote? Ja, sind ja auch ein bisschen.
1: Mich kriegst du mit solchen Witzen auch. Du hast so. heute ein paar tolle Dad-Witze rausgehauen. Genau. Ähm, es ist alles gesagt für heute, glaube ich.
0: Ja, und nochmal, auch so, vielleicht ein letzter Punkt, ich weiß nicht, ob du das ah! erwähnt hast. Du hast mir ja heute Morgen eine Mail geschrieben. Danke, Markus.
1: Ja. Da hätte ich mir jetzt in den Hintern gebissen, wenn ich das vergessen hätte. Gut, dann hätte ich es hinterher einspielen müssen. Aber genau... Ich habe eine, versprochen, war versprochen, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, weil wir tatsächlich jetzt vermehrt Feedback kriegen und das kriegen wir dann als WhatsApp-Nachricht, als Telegram, als SMS, wie auch immer. Jetzt haben wir gesagt, jetzt ist es soweit. Es ist soweit, ihr könnt uns schreiben an gepflegtglitzern in einem Wort at mail.de.
0: Natürlich könnt ihr auch weiterhin eure Kommentare bei WhatsApp oder auf anderen Medien hinterlassen. Freuen würden wir uns natürlich, wenn diese E-Mail-Adresse dann auch tatsächlich in Benutzung käme, denn das hilft uns, das auch ein bisschen zu sortieren und dann gemeinsam daraus Schlüsse zu ziehen.
1: Ja, und auch Themen einzubringen, so wie wir das von Klaus, hatte ich ihn, glaube ich, genannt, äh, ne, wie wir die Frage von Klaus hoffentlich auch zu seiner Zufriedenheit ja. beantwortet haben oder so, dass er was damit anfangen kann. Übrigens äh, an dieser Stelle, lieber Klaus, vielen Dank für dein Feedback, fand ich interessant.
0: Du hast ja zwei Feedbacks geschickt, ein ganz langes, das ja schon an sich ein alleine schon ein Podcast in sich war und äh, fand ich ganz toll und ja, wer weiß, vielleicht laden wir dich ja demnächst mal zum Gespräch ein.
1: Ja, weil das steht ja auch noch an. Wir haben ja schon so eine, so eine winzige Liste. mit. Da steht ja auch schon, Einnahme steht definitiv schon drauf. Und dann werden wir mal sehen. Ich bin gespannt, was kommt. Um, Fuggy Fuggy day. Don't oh, get nervous.
0: Hinter all den grauen Wolken, da lauert tatsächlich die Sonne.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.